1: Este es un tema que venimos siguiendo desde hace bastante. Este es un tema en el cual nosotros hemos eh, hecho, por ejemplo, ya varios informes y que pueden encontrar en nuestro Instagram. Vamos a hablar sobre las mega factorías porcinas que intentan instalarse en Argentina. El año pasado la novedad era que se estaba empezando a armar ese acuerdo de entendimiento con China, por el cual iban a invertir en estas granjas porcinas aquí en nuestro país. Se logró frenar hacia fin de año, se iba a dar en noviembre, pero resulta. Resulta que se frenó y por un momento se puso en pausa porque ahora estaría todo dado para que entre agosto y septiembre se lleve a cabo la firma de ese contrato que sería instalación de eh, granjas de, de cría de, de cerdos. Pero en condiciones de hacinamiento total, en condiciones que son totalmente contrarias para lo que es la vida animal, el maltrato animal, bueno, ni hablar de la cantidad de medicamentos, de antibióticos y de todo lo que esto puede generar, además del riesgo de zoonosis, como es el, el traspaso de enfermedades de animales a las personas como de forma cada vez más común. ¿En qué se traduce eso? En lo que estamos viviendo hoy, en una pandemia básicamente, y ese sería como el final más trágico de todos, que lamentablemente se puede llegar a dar. Tenemos en línea a eh, Guillermo Folguera, él es biólogo y él es filósofo, es investigador del CONICET, viene hace muchísimo tiempo peleando con esto también con un grupo de, de, de personas que vienen peleando y luchando, han de hecho editado un libro sobre mitos y verdades, sobre la instalación de las granjas porcinas en el país. Guille, buen día, bienvenido a Notify, aquí Cayo, Tita y Santi,
0: ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Un placer ¿eh? estar en contacto. Bueno, muchísimas
1: gracias, Gille, por, por atendernos. Eh, la pregunta tiene que ver, la primera, para arrancar. ¿Qué ha cambiado de noviembre del año pasado a hoy, a hoy en día, en el, en el país?
0: Después de empezar diciendo lo que no cambió, que no. es la, la falta de información fidedigna. No Seguimos sin tener información fidedigna. Las 24 horas últimas fueron realmente muy curiosas. Hubo una publicación... Eh, muy importante ayer, un periódico muy prestigioso, muy conocido, dentro del sector más oficial, ¿no? De, de, no es que, un periódico muy alternativo. Eh, en ese periódico se garantizaba que se había firmado un, un preacuerdo entre China y Argentina, volviendo aparentemente al proyecto original, 25 megafactorías, 12.500 madres cada una, eh, en un esquema general donde China está realizando un montón de inversiones, eh, eh, de diferente tipo en Argentina e inclusive se hablaba en la nota de, de las vacunas Sinopharm eh, involucradas. Claro. Ahora, en las últimas horas, la Cancillería sale con un comunicado diciendo que esa información no es correcta, sin detallar qué información sí es correcta. Así que eh, la respuesta es muy difícil porque la información oficial realmente no, no está circulando.
1: ¿Y ustedes qué creen, digamos, que, que esto indefectiblemente se van a instalar estas mega factorías. Estamos hablando de 12.500 madres por eh, por fábrica, o sea, 12.500 cerdas pariendo constantemente en un lugar
0: eh, acotado. Claro, creo que tenés que multiplicar por 8 con las crías, imagínate el número que da. Eh, no, claro, es. Yo, yo realmente a esta altura eh, empiezo por el lado informativo, pues yo creo que es uno de los fundamentales de esta forma de producción, la falta de transparencia, ¿no? Eh, en cuanto a lo que creo y a lo que pasó desde septiembre que era la supuesta, la supuesta firma de memorándum que posteriormente se intenta llevar provincializar eh, y que algunas provincias como el Chaco intentaron motorizar, donde hemos tenido mayores novedades en este sentido fueron fue el Chaco con la, la supuesta, el supuesto proyecto de instalar tres grandes megafactorías, uno en el norte, una en el centro y otra en el sur de la provincia. Eh, y con algunos intentos. Pero para las personas que están escuchando, recordemos que junto con el hacinamiento de cerdos, etcétera, lo que genera la megafactoría es un enorme consumo de algunos de algunos elementos como agua, o como maíz, o como soja, que es lo que comen lo, los cerdos, claro. y una enorme contaminación local y regional, tanto en la feca de de, de los cerdos, eh, los antivirales y antibióticos que mencionabas vos en la introducción, eh, Así que la verdad que es un escenario muy grave, 25 mega factorías en animales en, en Argentina eh, implicaría, creo que multiplicar por 10 la producción actual de, de, ese, de ese animal eh, y poner en, en, a disposición para la exportación el territorio
1: argentino. Claro, sí, sí, el riesgo que además conlleva para el pequeño productor, para el mediano productor, porque esto arrasaría con todo, o sea, rompe la oferta, rompe el mercado.
0: En general, las, las experiencias marcan que, que hay algún tipo de derrame en el mercado interno, con el cual en ese volumen implicaría sí, la, la destrucción de, de, una, de un productor que entiendo que es bastante informal eh, y bastante desprotegido ya de por sí, sí que es el, peño, el pequeño productor por sí. no Así que la verdad es que en lugar de estar fomentando producciones locales y, comercial, y una comercialización local y regional, la verdad es que eh, la lógica es la, la opuesta, y en esta lógica opuesta, en general, lo que se ven beneficiados son los grandes productores.
1: Claro. Eh, ¿En qué condiciones se instalarían estas, estas granjas, entre comillas, en la Argentina? Porque se habla de que no se respetan ni los tamaños mínimos ni máximos, la, las condiciones de salubridad del animal y, y, del, y de la mismísima granja eh, no, no estarían en lo más mínimo cerca de los estándares internacionales y demás
0: la primera respuesta vuelve al comienzo no se sabe y claro, eso yo claro. creo que ese no saber es, es, la, es la cuestión más seria de hecho hay, hay un fenómeno muy particular que se fijan supongamos que tienen las 25 mega factorías de cerdo y se montan en diferentes situaciones como las que se habló en el año pasado no o sé sea, la Rioja San Juan Chaco inclusive se habló de la Pampa Húmeda de Río Negro etcétera eh, Argentina es homogénea como para poner esas 25 mega factorías de cerdo digo lo misma a condición San Juan que el Chaco, que, que Río Negro? Evidentemente no. Y ahí hay un fenómeno muy habitual de esto, que es la no consideración de las condiciones locales. Y hay otro fenómeno más. Justo ayer pedí una, tuve una comunicación en vivo con el tema de, de, de la búsqueda de hidrocarburos en el mar argentino, en el en frente de la costa bonaerense. Y hablábamos con, con gente que trabaja en biología, también eh, en, en vivo. Y un poco lo que discutíamos es eh, cuando un estudio de impacto ambiental en Argentina eh, frenó un proyecto? Y claro. ya estás alguno, pero reitero, yo trabajo hace bastante tiempo en estos temas, nunca vi que un estudio de impacto ambiental frene un proyecto, lo cual habla a las claras que no hay una seriedad realmente puesta en juego, porque claro. los estudios de impacto ambiental tendrían que ser algo estructural para darle viabilidad a un proyecto. Y se ha vuelto en Argentina simplemente una instancia burocrática. Así que la verdad es que es una... Es una situación muy preocupante, la falta de información no es un error comunicacional, es una parte estructural de este tipo de proyectos.
1: Claro, es intencional.
0: Y, intencional, claro, y una condición de posibilidad, ¿no? Con lo cual, y, y si a eso lo conectan con otras temáticas, tal como comenté el tema del hidrocarburos, de los hidrocarburos en el mar argentino, el tema de las salmoneras que estuvimos discutiendo hace pocos días, el tema, el tema de la megaminería o el trío HB4, la lógica que vemos siempre es la misma.
1: Claro, totalmente, totalmente. Ahora, eh, eh, Guille, y en cuanto a, a la posibilidad concreta de, de todo lo que se ve en el impacto ambiental, ¿qué podría llegar a generar la instalación y la explotación de esto a largo plazo, digamos, en, en, en los lugares cercanos donde se instalan y también en, 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 todo, en, en todo el ecosistema?
0: Claro. A nivel local, experiencias parecidas, por ejemplo, yo una de las que más seguí y estuve en comunicación directa con gente de allá, fue el caso de Freirina, al norte de Chile, empezando el desierto de Atacama. Freirina era una pequeña localidad, eh, porque además estas esto, estas mega factorías en general buscan poblados cerca, obviamente para, para abastecerse, pero no demasiado grandes para que la rebelión social no sea demasiado grande. Necesitan tomar agua y necesitan eh, en general grano cerca. O sea, necesitan un montón de condiciones claro. eh, particulares. En el caso de Freirina te ven rápidamente estudios a corto plazo. Los estudios a corto plazo en general estuvieron, el, el primero más obvio es el olor. Eh, que uno dice, bueno, eh, vivir al lado de un olor nauseabundo es tolerable. Bueno, la, las explicaciones, por ejemplo, que daba el director de, del hospital de Fridina era que la gente enloquecía. Claro. Porque era tener... Eh, ¿Te si me loco? permiten voy, voy, Sí, voy a usar la, la palabra técnica que usó, y me parece importante, olor a mierda.
1: Claro. Todo el
0: día, todo el día de la mierda, y decía que los chicos le daban arcadas en la mañana porque cambiaba el viento, parece que en Frerina. Lo otro lo otro importante es que a mediano plazo, tanto por produ producto de las pecas de los animales, que además, reitero, van uno cree que quedan ahí, pero en general tienden a ver obviamente, eh, como en todo este tipo de producción, contaminación de napas, etcétera con lo cual empieza a haber una contaminación del agua junto con el aire, por el, tema, por el tema del olor y de la tierra, ¿no? como en el caso de los filots en Argentina. Lo que vieron también en Fririna, junto con la, los efectos de contaminación, son efectos sociales, vieron éxodo, justamente éxodo del pueblo, por, por lo que hablábamos antes, y pérdida de no solo de pequeños productores porcinos, sino, que esto es algo que tampoco se menciona, porque se hacen promesas en términos de producción, se implica implica un deterioro de la matriz productiva. Todas estas formas productivas, lo mismo cuando pasó la megaminería en San Juan, lo mismo era el riesgo en, en, en el Bigle, en la discusión de la Salmonera, lo mismo con el tema de los agronegocios, implica que otras formas productivas se pierden. En el caso de frerina creo que se perdió la producción caprina o una parte de la producción caprina y obviamente el turismo, porque el turismo deja de ir al lugar donde huele a poder ir. Entonces, Todas estas series de efectos a corto plazo y a mediano plazo rápidamente se montaron. ¿Cómo terminó la historia en Freirina? Una rebelión social terminó echando a la mega factoría la mega factoría de cerdo. Poner 25 mega factorías en Argentina es poner 25 lugares de conflicto social eh, directo a muy corto plazo. La verdad que es estar hipotecando nuestro futuro.
1: Definitivamente. Guille, gracias. Eh. Muchísimas gracias por estos minutos y por esta charla. Ojalá que no se dé eh, y todo lo que esté a nuestro alcance para, para luchar en contra de esto también a, a disposición.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un enorme abrazo y gracias por el apoyo. ¿eh? Que tengas buen día,
1: adiós. Guillermo Folguera es biólogo, es investigador del CONICET, filósofo y con él hablamos sobre las megafactorías porcina. En nuestro Instagram, en arroba notify ok pueden encontrar el Notifiles, que hablamos sobre eso y contamos un poco sobre qué se viene y sobre el proyecto. Ya lo vamos a estar compartiendo también, ¿eh? arroba notifyok. Okay.